0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quinta-feira, 30 de novembro, cá estamos nós novamente para poder trocar uma ideia sobre o Botafogo. Na resenha de agora à noite, eu queria fazer uma coisa diferente aqui, tá? A gente vai falar sim sobre o Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sim sobre o Botafogo, óbvio, mas sobre o Botafogo eu queria abordar a questão sobre um outro ponto de vista, né? Sobre um outro ponto de vista, que a gente possa falar sobre a necessidade de, dentro do Botafogo, ser realizado um trabalho de fato bem abrangente para que a dimensão mental possa, de fato, fazer o Botafogo ser o Botafogo vitorioso que a gente deseja. Ao longo dos anos, a gente cansou de ver diferentes elencos, diferentes comissões técnicas, diferentes diretorias e o mesmo problema... O Botafogo, constantemente, na reta final de um campeonato ou no fim de uma partida, sendo penalizado, né? sofrendo gols, sofrendo derrotas e, dessa maneira, não conseguindo alcançar os seus resultados. Se 2023 fosse algo isolado na história do Botafogo, a gente não precisava falar sobre isso. Afinal de contas, seria um caso completamente à parte. Mas essa não é a verdade. Essa definitivamente não é a verdade. Na Copa Comembol, por exemplo, de 93, finalíssima diante do Penharol, o Botafogo vencia por 2x1 quando, no fim do confronto, tomou o 2x2. Recentemente, agora nesse século, a gente teve vários exemplos. Em 2017, o Botafogo precisava vencer uma partida nas últimas oito do Campeonato Brasileiro para garantir vaga na Copa Libertadores de 2018. Não conseguimos. Falhamos na missão novamente. Em 2010 e 2011, mais uma vez, reta final de Campeonato Brasileiro, podendo garantir vaga na Libertadores, e uma sequência parecendo interminável de ma maus resultados, levavam o Botafogo, levaram o Botafogo na ocasião, a não conseguir a vaga na Libertadores. Vocês vão lembrar, por exemplo, a campanha que Vasco, Fluminense e Flamengo foram para a Libertadores e o Botafogo ficou de fora. O Botafogo que estava constantemente ali pleiteando o lugar para poder jogar a Copa Libertadores no ano seguinte. Ao longo da nossa história, foram vários os momentos onde a dimensão mental impediu o Botafogo de conseguir alcançar sucesso, alcançar resultado. E depois do ocorrido agora, em 2023, isso se torna ainda mais preponderante. No ano que vem, 2024, a gente vai ver um Botafogo extremamente pressionado não apenas porque a gente vai para mais um ano sem uma grande conquista, mas sim por conta das marcas, das sequelas que esse ano de 2023 vão acabar deixando na equipe, no torcedor com toda certeza. Os jogadores que forem contratados pelo Botafogo na próxima temporada vão ter que fazer um trabalho muito forte por esse prisma. Afinal de contas, que torcedor do Botafogo, no momento derradeiro, de uma, da próxima temporada, não vai lembrar do ocorrido nessa temporada. É uma marca que fica, é uma marca que vai, vai criar um ambiente de desconfiança, um ambiente de grande desconfiança em relação a qualquer atleta que vista a nossa camisa. A torcida do Botafogo, nessa temporada, decidiu confiar e acreditar. Mas depois desse duro golpe, ou duros golpes, que a gente acabou sofrendo, é notório que em 2024 o ambiente de descrença vai ser muito grande. Não basta ter qualidade técnica, não basta ser um cara preparado fisicamente, não basta ser um cara que domina o jogo tático, você precisa ter a mente fria para que no momento derradeiro você consiga alcançar o resultado. É como se fosse um velocista que chega à final de uma Olimpíada você precisa de nove pontos alguma coisa em termos de segundos para ser campeão olímpico. Você precisa superar a si próprio e também aos seus adversários. Se você não tem a força mental para lidar com essa pressão, você simplesmente não consegue. Grandes campeões são aqueles que têm força mental para lidar com esses momentos de grande pressão. E o Botafogo, infelizmente, ao longo da sua história, se provou um time que, no momento derradeiro, dava para trás. Nós precisamos romper com esse fracasso no Botafogo. Só o dinheiro não resolve. Só o um modelo de gestão profissional não resolve. É preciso que você faça um trabalho, sim, dentro da ciência do esporte, considerando tudo que a humanidade desenvolveu de conhecimento para que você consiga fazer o time do Botafogo efetivamente alcançar os resultados que a sua torcida tanto almeja e merece. Falar de ciência do esporte é extremamente importante. Falar de saúde no esporte é extremamente importante. E no caso do time do Botafogo, bem como para a nossa torcida, se torna preponderante, fundamental. O Botafogo vai precisar desenvolver um trabalho muito correto pelo ponto de vista psicológico. Outro dia eu estava aqui falando sobre o Flow Podcast com um cientista, um neurocientista, que disse que no Palmeiras que tá está prestes, tá prestes a ser campeão brasileiro mais uma vez, os caras foram lá fazer um trabalho. Teve torcedor na ocasião brincando com isso. O problema do time do Botafogo não é psicológico. Tem certeza disso? Muda elenco, muda comissão técnica, muda diretoria, muda modelo de gestão e sempre no momento de maior pressão o nosso time, o nosso time sucumbe. Tem certeza que o lado mental nada influencia em tantos fracassos que o Botafogo acumula? Tem certeza que os nossos atletas, atletas que defendem o Botafogo, que saem daqui e são campeões em outros lugares, no Botafogo não precisa ter um trabalho especial para lidar com a pressão de tantos e tantos anos esperando por essa conquista? Quer um exemplo no futebol brasileiro? O Internacional ganhou um monte de coisa fora campeonato brasileiro. Quantas vezes o Internacional, no Campeonato Brasileiro, terminou com o vice-campeonato? O Campeonato Brasileiro para o Internacional é uma grande montanha que o Colorado não consegue escalar. Foram várias as vezes que o Inter terminou na segunda colocação. Lembra, por exemplo, aquele campeonato que o Flamengo, na pandemia, né 2021 ganhou olhando a telinha do, do, do celular depois de ser derrotado para o São Paulo. O Internacional só bastava ganhar o Corinthians no Beira-Rio. Não conseguiu. Perdeu mais uma vez, desde 1979. Contudo, o Internacional já ganhou Libertadores, Mundial, outras conquistas, mas o brasileiro é uma grande montanha. Que o Colorado está sempre tentando escalar, mas não consegue chegar lá no topo. Esporte, psicologia, mente. É importante que a gente dê essa atenção especial conforme foi falado pelo neurocientista que participou do Flow Podcast, nenhum ser humano vai correr mais rápido, vai criar uma maneira diferente de correr. A biomecânica já chegou no seu limite. O que ainda não chegou no limite no esporte de alto rendimento é o cuidado com a mente. Nós precisamos, no Botafogo, fazer um trabalho diferente em relação a isso. Não dá para a gente achar que no Botafogo um trabalho em relação à mente é a mesma coisa que vai ser feito no Palmeiras, porque são realidades e contextos completamente diferentes. Então, nessa resenha daqui, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre tudo isso. Acho que é importante, o momento pede sim que a gente possa conversar sobre isso, e que lá dentro do Botafogo, os profissionais que lá estão deem uma atenção especial em relação a essa área. Luiz Castro, quando estava no Botafogo, comentava sobre a mentalidade das pessoas que trabalham no Botafogo há anos e anos. Essa coisa do... Tem coisas que só acontecem com o Botafogo por esse lado negativo. Isso corrói, isso consome quem está dentro do Botafogo. As pessoas abraçam a ideia de que com o Botafogo na próxima esquina está sempre pronto para dar uma cagada. E aí o torcedor pode falar Pô, Vitor, mas normalmente isso acontece. Mas acontece exatamente por quê? Porque não tem gente competente dentro do Botafogo ou porque na hora do vamos ver, as pessoas abraçam que no Botafogo as coisas sempre acabam dando errado. Precisamos fazer esse trabalho, precisamos falar sobre isso. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, convidei aqui o Douglas, que está fazendo um belo trabalho já em relação a isso, está se aprofundando cada vez mais. Hoje teve um podcast do GE sensacional sobre essa questão da psicologia no esporte. E eu espero de verdade que isso no Botafogo seja tratado com a devida seriedade. Não é possível que temporada após temporada a gente veja o nosso time do coração sucumbir na hora que ele tem que decidir. Diferentes elencos, diferentes diretorias, diferentes contextos, diferentes períodos na linha do tempo. E o desfecho é sempre igual, minha gente. É sempre igual. O Botafogo, na hora do vamos ver, a rega. Tem coisa aí que a gente precisa dar uma atenção que até hoje não foi dada a devida atenção dentro do Botafogo. Douglas, uma boa noite para você. Muito obrigado aí por participar dessa resenha, para a gente trocar uma ideia. Douglas é aluno do Paulo Ribeiro, que é psicólogo do esporte dentro do Botafogo. Então vai poder também falar um pouquinho sobre essa relação com o profissional e como se dá dentro de um clube de futebol a implementação de um trabalho como esse. Repito, do ponto de vista da biomecânica, a gente não tem mais para onde avançar. A preparação física num time ela é realizada como no outro, mas do ponto de vista da mente, o Botafogo tem muito a evoluir. Está contigo a palavra, meu querido?
1: Opa, obrigado que você também fez esse pequeno disclaimer, porque também é importante. É, eu falar dessa minha relação que eu tenho com o Paulo, o Paulo é um profissional muitos anos dentro da psicologia do esporte, ele ajudou a fundar o Departamento de Psicologia do Vasco da Gama na década de 90, é, final da década de 80, começo da década de 90, foi para o Flamengo e saiu, ele chegou no Flamengo em 1990 e saiu em 2011. Então, quer dizer, o Paulo ganhou muita coisa dentro do Flamengo. E dentro do Flamengo, ele também junto com alguns estagiários que eram grandes entusiastas de neurociências, também implementaram uma questão de neurociências no futebol. É, o Paulo hoje também é presidente da Soperge, que é uma associação né de psicólogos né, da psicologia do esporte e do exercício, e isso é, é muito importante destacar. A gente tem um profissional muito bem é, preparado e rodado, muito respeitado por toda a comunidade científica aqui do Rio de Janeiro. Só que a gente também tem que entender que o Botafogo ele vem de um momento de reconstrução. E como essa reconstrução também coloca a gente num local de caixa preta, onde a gente não sabe exatamente o que está que acontecendo no Botafogo, a gente não sabe como que são os processos? Se, por exemplo, o departamento de futebol, mesmo vindo do mazuco, não está contaminado com uma cultura de futebol que acredita que a psicologia do esporte é só um acessório. Porque hoje, o por rigor de lei, nas categorias de base, o clube que tem o status formador, ele tem que ter uma série de profissionais, entre eles o psicólogo. Isso faz parte da... E eu vou repetir. Eu acredito no trabalho que é feito no Botafogo porque, recentemente, a goleira do Sub-20 deu uma entrevista para a Débora do que é impedimento. Ela fala muito da sua preparação mental, de um exercício de mentalização que ela fez para a cobrança de pênalti. E se você observar a cobrança de pênalti da goleira, ela se antecipa e pega antes. Isso é preparação mental. Claro, Paulo Ribeiro não é o psicólogo da, da goleira do sub-20. O sub-20 tem uma profissional, porque existem profissionais para cada categoria. Eu não sei o que é feito dentro do profissional, contudo, nós temos que entender que existe uma cultura dentro do esporte que não permite que o profissional de psicologia tenha o tempo devido. Eu sei que eu estou me alugando um pouco na minha fala inicial, mas eu tenho que pegar um outro caso que é muito interessante. O Rodrigo, recentemente, se não me memória, no ano passado, ele fala sobre a importância da psicologia do esporte. Só que ele fala isso confundido com a psicologia clínica, o que é uma confusão super normal. A psicologia, apesar de existir há muitos anos aqui no Brasil, ela carrega muito preconceito. E isso vai causar essas confusões, como o Rafael Veiga também já, quando ele vai falar de psicologia, ele vai falar de uma questão clínica. No esporte, principalmente no esporte coletivo, os processos são diferentes. É muito focado no grupo, é também focado na comissão técnica, na relação que existe e de um trabalho transdisciplinar, que vai envolver todo mundo, até o roupeiro se precisar. Porque todo mundo ali é rede de apoio todo mundo ali tem que acolher. E todo mundo ali pode ser importante ao passar uma informação para pensar em uma forma de promover bem-estar para o atleta. Porque a principal missão da psicologia é justamente promover saúde. E o Rodrigo falou: "Eu achava que essa coisa de psicologia era coisa de maluco". O Rodrigo passou a vida inteira dele como jogador tendo psicólogo dentro dos do saltos ele fala uma besteira dessa. Então, para vocês entenderem, a cultura que existe contra a psicologia do esporte é muito grande. E aproveitar e falar um pouco dos resultados da psicologia do esporte, o Bruno Henrique ele fez uma temporada muito boa até antes de chegar o Tite. E foi revelado que ele procurou um psicólogo clínico voltado para a questão do esporte. É coincidência isso? O cara voltar de uma LCA e voltar voando? Eu acho que não, né?
0: Pois é. A gente, muitas vezes, subestima o poder da mente, né? Muitas vezes. Aquele atleta que é preparado mentalmente num nível acima dos demais, ele costuma ser o cara que vai ser vaiado pela arquibancada inteira, a torcida adversária inteira, e ele não vai deixar aquilo abater. Claro que você tem a questão do talento, mas quantas vezes a gente viu grandes atletas, grandes atletas mesmo, muito talentosos, tanto de um lado, aquele que não sente a pressão, que chega, faz não sei o quê, quanto do outro. Eu lembro, por exemplo, do Arjen Robben, quando ele perde quando ele perde uma cobrança de pênalti no momento decisivo e aquilo ali fica marcado nele, que quando ele faz o gol depois na final contra o Dortmund, pelo Bayern de Munique, ele chora, porque tipo assim aquilo ali era um peso, era um fardo que ele tinha que carregar. De, meu irmão, no momento derradeiro eu perdi o que eu não podia ter perdido. E aquilo ficou martelando na cabeça do cara com toda certeza. Então... Eu não acho coincidência que no Botafogo, ainda mais agora, pô. a gente antes pensava o quê? Meu irmão, agora é SAF, gestão profissional, agora o Botafogo tem grana para fazer investimentos, agora o Botafogo contrata jogadores de melhor qualidade técnica, vai dar bom. Certeza que vai dar bom. E a gente viu o mesmo roteiro de outros momentos dentro do Botafogo. O mesmo! Roteiro, vocês acham que isso é mera coincidência? Vocês acham que diferentes elencos, diferentes elencos, sucumbindo em reta final de campeonato, em fim de partida, você acha que isso acontecer no Botafogo é mera coincidência? Não é. E aí eu repito. Lá no Palmeiras, o Abel Ferreira trouxe aquele, aquela frase né, que ele sempre repete. Mente fria, coração quente. Mente fria, coração quente. Isso virou um mantra lá, né, no Palmeiras. Não foi o Abel que criou essa frase, mas virou um mantra. A torcida do Palmeiras, inclusive, ficava mente fria, coração quente. Mente fria, coração quente. No Palmeiras, os caras foram criando uma casca por conta de um trabalho de preparo mental para lidar com os momentos decisivos, que a gente chegou a ver o time do Palmeiras em algumas situações com um jogador a menos e ganhar a partida e tá nem aí se tem jogador a menos ou não. Não se abalou, nada, nada. Clarar, contra o Atlético Paranaense, ficou com o jogador a menos, conseguiu fazer o gol, mas tomou a virada. Acontece, afinal de contas, você tem inferioridade numérica. Mas a, a capacidade mental de lidar com essas pressões... Contra o Fortaleza, o Palmeiras estava perdendo. Teve jogador a menos contra o Fortaleza. O, o, o Palmeiras ficou com o jogador a menos contra o Fortaleza, foi lá, virou tomou um empate, mas tipo assim era tudo que ele precisava, pelo menos o um empate por que que no Botafogo isso é a exceção da exceção por que que esse mesmo grupo basicamente falando, né claro não é exatamente o mesmo grupo, mas por que que no ano passado o Botafogo no Beira Rio, tomando 2x0 com o jogador expulso conseguiu reverter e agora, quando o Botafogo fica com o jogador a menos, a gente vê um time tremendo. Um time que não joga, um time que não, não tenta. A preparação psicológica dentro do Botafogo não pode ser encarada da mesma maneira como é em outros clubes. Não dá. Tem aqui, por exemplo, o Márcio Manzano. Sou palmeirense e falo. O Palmeiras se nega a perder. E isso foi uma mentalidade que foi sendo instituída no Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras foi rebaixado também. O Palmeiras caiu em 2002, o Palmeiras caiu em 2012. Olha o Palmeiras agora e olha o Palmeiras que caiu duas vezes. Lembrando que em 2012, quando caiu, foi campeão da Copa do Brasil. Naquele ano conseguiu ainda ganhar uma Copa do Brasil. Mas o Palmeiras de hoje, mentalmente falando, é um time muito mais preparado do que tantos outros ao longo da sua história. Hoje você não consegue olhar para o Palmeiras e falar assim, o Palmeiras não vai ser favorito a nada. Você não consegue. Não é só por qualidade técnica, não. É porque você sabe que ali tem um time muito preparado também nessa dimensão mental. Você sabe que ali tem um, tem um time que é talhado para decidir. É talhado para esses momentos de pressão, para sair de momento de pressão. Enquanto no Botafogo, depois de abrir... 13 pontos de vantagem ao fim de um turno, a gente viu o time do Botafogo sucumbir, desaparecer mentalmente. O time, conforme foi falado por um comentarista hoje, derreteu. Derreteu. O time do Botafogo hoje é uma sombra do que já conseguiu ser em dado momento da competição. Uma sombra. Talvez nem isso. Talvez nem isso. Eu vou dar uma passada aqui. É, o Marcílio Ribeiro, por exemplo, diferença do Palmeiras de antes e agora, dinheiro, simples. Marcílio, tá equivocado, irmão. Tá, de verdade mesmo, tá equivocado. Não é só dinheiro. Dinheiro o Botafogo teve nessa temporada, Marcílio. Dinheiro o Botafogo teve para contratar um, tre um treinador de 2 milhões de reais, para ter jogador que ganha 801 milhão de reais por mês. Dinheiro não é o problema hoje dentro do Botafogo. E dinheiro não é a solução de todos os problemas também dentro do Palmeiras. Lembrando, o Palmeiras não contratou. A torcida do Palmeiras estava furiosa. Furiosa com a Leila Pereira. O Palmeiras não contratou. O Abel Ferreira teve que pegar meninos. Meninos. Se você for pegar o elenco do Palmeiras, tem o Naves, tem o Luiz Guilherme, tem o Hendrick. O Hendrick com 17 anos. Vocês já repararam a preparação mental que esse moleque tem? Vocês repararam que no Newton Santos o Ender que botou o jogo debaixo do braço? 17 anos de idade. 17 anos de idade. Não dá pra achar que é só dinheiro, irmão. Não é só dinheiro. O problema do Botafogo nessa temporada passou longe de ser dinheiro. O elenco mais caro da nossa história. O elenco mais caro, disparado, da história do Botafogo. Como é que dinheiro foi o problema? Como que o dinheiro foi um problema? Como que o elenco mais caro da história do Botafogo protagoniza a mesma vergonha de numa reta final de brasileiro não ganhar de ninguém? Fazendo exatamente a mesma coisa que outros times infinitamente mais baratos fizeram. Tem certeza que é só dinheiro? Tem certeza que a gente só tem que colocar mais dinheiro que vai dar certo? Nem sempre é isso. Porque quem joga dentro do Botafogo tem que lidar com um ambiente que não existe em tantos outros clubes. Qual é o outro clube que está disputando títulos que tem a atmosfera que existe dentro do Botafogo? De 28 anos sem ganhar um mísero título de relevância. O Vasco toda hora fica disputando para não cair para a Série B? Não é só porque o time é isso ou aquilo. Porque o Vasco se ad adaptou praticamente né? a todo o campeonato brasileiro. O time do Vasco olha primeiro para baixo. Primeiro ele tem que se preocupar em escapar de baixo. A pressão no Vasco por ter que se afastar da zona do rebaixamento é gigantesca. Toda temporada é a mesma coisa. Os caras entram em campo sabendo ai meu Deus, vai começar de novo. Ai meu Deus, a gente vai ter que lutar contra o rebaixamento de novo. Não é à toa, gente. Não é só dinheiro, não. Deixa eu dar uma passada aqui na galera, eu vou passar a palavra para o Douglas novamente, que eu quero trazer aqui um ponto que é bem interessante. Só que antes de mais nada, ó, o professor Tiago Lira, acho que a repercussão, agora que a repercussão é mundial, seremos. É essa questão que eu quero trazer aqui, Douglas, e eu vou passar a palavra para você. É, só que antes, aqui o play Parzival também, o Michael Phelps imagina suas medalhas na cabeça. Né? Ele já imagina a medalha antes de ganhar, mentaliza a vitória. Né? O Jonathan Martins, achei interessante falar disso, sobre psicologia do esporte. Esses jogadores estão destruídos mentalmente. O que fazer para mudar essa chave? E o Primo Fernandes, dizendo a cena do Adrielson rezando na hora do pênalti, foi a prova do quanto o Botafogo estava pressionado por ele mesmo e pela estúpida obrigação que o Botafogo passou a ter para ser campeão. E vai ser. Pô, em algum momento eu acredito que a gente vai ser campeão. Não estou nem dizendo nessa temporada, não. Essa temporada, claro, o Palmeiras está com a mão na taça agora. Tem que ser um milagre para o Palmeiras deixar essa taça para alguém, né? Vamos falar a verdade. Agora, sobre essa questão da repercussão mundial que essa amarelada do Botafogo gerou, é sobre isso que eu quero falar com você, Douglas. A pipocada, como está sendo chamada aí, mundo afora, do Botafogo, foi notícia na Inglaterra, foi notícia na Argentina, foi notícia na Espanha, foi notícia em um monte de lugar. Em Portugal, um monte de lugar falando sobre é, como o Botafogo conseguiu entregar esse campeonato brasileiro. E, inclusive, levantando essa bola, a maior pipocada da história do futebol é muito pesado você colocar para cima de qualquer pessoa que venha a trabalhar no Botafogo, você saber que você faz parte do time que deu a maior pipocada da história do futebol mundial. Como lidar com essa situação, na sua visão, para 2024, uma vez que a gente sim vai ter mudanças no elenco, alguns jogadores vão sair, outros vão chegar, mas como a gente vira essa chave? Primeiro que a torcida não aguenta olhar para certos jogadores provavelmente muitos deles vão seguir. Mas quem chega, também chega tendo que lidar com esse ambiente de descrença, desconfiança e, claro, de pressão. Porque, no fim das contas, depois de uma temporada onde você entrega um campeonato dessa maneira, a pressão que já é naturalmente grande no Botafogo, ela fica a níveis assim estratosféricos. Né? Acho que é um
1: desafio muito grande para a gestão do Botafogo. Eu digo gestão porque, de fato, você vai ter que trabalhar em diversos setores ali do departamento de futebol. O departamento de psicologia é, é só mais um deles. Né? Mas vai ser muito necessário, é, primeiro, né, ver com quem ficou, entender como está o estado mental de cada um. É, tem um construto psicológico que eu acho que pode ter sido muito afetada em alguns atletas que é alta eficácia né? então, as pessoas se vê né? acho que vai ser muito importante ver como que as pessoas elas têm esse olhar sobre si ver vai ter que ser um trabalho muito meticuloso, eu acho que a pré-temporada vai ser muito importante a gente sabe que no Brasil não tem um trabalho de pré-temporada adequado, o Brasil é um país vergonhoso no calendário, é simplesmente surreal você pensar que uma equipe ela vai terminar o seu campeonato na quarta-feira que vem e depois ela vai ter que se apresentar em tese. Claro que a gente pode colocar ainda o Sub-20, algum remanescente do Sub-23, mas já tem que se reapresentar dia 14 de janeiro. Então, na verdade, essa galera para poucas semanas, e rapidamente tem que se reapresentar. e rapidamente elas têm que fazer o, todos os seus macrociclos, né? E, querendo ou não, não tem só o Campeonato Estadual, pode ter uma pré-libertadores, tem que se trabalhar também com esse tipo de hipótese. E o Botafogo ele tem um outro problema, que voltou a assombrar a gente, que é a questão da troca de comissão técnica. Por mais que o Thiago Nunes esteja chegando já nessas últimas rodadas, o Thiago Nunes não tem tempo de implantar uma metodologia de jogo, uma cultura de jogo é, muito complexa. O que ele fez inicialmente é fazer essa galera jogar de uma maneira funcional. De certo modo, até quase conseguiu fazer isso. Os resultados não vieram, mas hoje o Botafogo, na minha opinião, segue um pouco melhor funcionando ali, mesmo num esquema que não estava sendo utilizado. Só que o Thiago Nunes ele tem uma ideia de futebol e ele tem que aplicar essa ideia de futebol. Senão, você não contraria o Thiago Nunes. Você manteria o Luciflávio. Flávio. Acorda? Sim. Então a gente tem outra outra questão é um grande desafio porque conforme a periodização do futebol vai acontecendo fica mais difícil você desenvolver determinados tipos de trabalho por exemplo, agora nessa fase final você não pode por exemplo ensinar alta auto eficácia aos atletas você não consegue ensinar uma habilidade psicológica em três semanas, quatro semanas. É, quando você tem que jogar, é quarta domingo. Então, esse período de pré-temporada, não só para a parte física do, do time, mas para a parte mental, vai ser muito necessário. Para você conseguir montar uma base de que trabalhos psicológicos você quer desenvolver, então, vai ter que ser mapeado ali, consonância que você quer como estilo de jogo, por que que você tem que pensar no estilo de jogo? Vamos pegar o exemplo do Fluminense, que eu acho que é um exemplo que é mais didático para todo mundo. O Fluminense, ele joga um estilo de jogo que nós chamamos hoje no futebol mundial de relacionismo. Ou jogo funcional ou aposicional. Né? O Vitão já utilizou aqui jogo funcional Nesse tipo de jogo, a relação entre os jogadores é muito importante. O que isso quer dizer? Diferente do jogo posicional, a vantagem só afetiva dentro do esporte, ela é muito priorizada, porque você depende da correlação entre esses jogadores. Para quem não sabe, existem algumas vantagens dentro de um jogo de futebol, quando você está ali produzindo um ataque, você busca alguns tipos de vantagem. Você tenta a vantagem numérica, você tenta a vantagem é, posicional, a sócio-afetiva, e qual é a outra, Vitor? Técnica. Isso, técnica. O jogo do Fernando Diniz, ele é muito baseado na sócio-afetiva, porque o jogador é o centro do processo. Então, outra coisa que tem que ser feito.
0: E parte... o Fernando Diniz é psicólogo. Sim, não vamos
1: esquecer. O jogo dele depende de um indivíduo confiante e que consiga se relacionar com os outros. Então, por exemplo, isso tem que ser mapeado para se fazer uma boa periodização psicológica, para fazer um treino psicológico bem feito num time como o Fluminense. No Botafogo, vai precisar ser mapeado o que foi deixado de carro para a gente tentar consertar esse rumo. Eu falei de alta eficácia, mas pode ser que nenhum atleta tenha alta eficácia é, fragilizada. Pode ser um problema de fadiga mental, que é um processo que você vai criando mais estafa no atleta e cognitivamente ele fica esgotado. Isso normalmente acontece nos finais de partida. É, isso pode ser dado por diversas formas. Pode ser até, por exemplo, o uso de rede social, entre os jogos, pode aumentar sua fadiga mental. Você tem um exemplo de causas que podem causar a fadiga mental. E a fadiga mental, por exemplo, ela atrapalha as funções executivas, que estão ligadas muito a planejamento do cérebro. Então, você piora a sua tomada de decisão, você torna mais difícil a você entender o jogo, você começa a prestar menos atenção em alguns elementos. Por isso, é muito importante chegar nesse fim de temporada e ter mapeado o que, que deu errado para que seja corrigido nesse período de pré-temporada. E tem que tentar fazer ao máximo dentro das limitações que a gente sabe que é o calendário brasileiro.
0: Essa questão do calendário é uma parada que pega pra caramba. É... Porque assim, cara, quando a gente sabe que tem jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, mal, mal o treinador tem tempo pra poder chegar e fazer a preparação pro próximo jogo, quando a gente entra no ritmo insano do calendário brasileiro. Então a pré-temporada, de fato, ela é um momento onde você consegue trabalhar... Todas essas valências, né? tanto a física, a tática, a técnica, a mental. E eu acho que é muito importante também a gente passar a olhar para esse, esse trabalho né? de desenvolvimento das habilidades psicológicas na base também, cara. Na categoria de base. Garotos que vêm subindo do sub-15 para o do sub-17, para o sub-20, sub esses garotos poderem chegar no profissional com essas habilidades psicológicas já bem desenvolvidas dentro daquilo que o Botafogo deseja para os seus jogadores. Né? Que você tenha um atleta tecnicamente diferenciado, mas que mentalmente seja um cara preparado para que com 18 anos ele possa subir ao profissional e saiba lidar com a pressão e também com a repercussão do seu sucesso repentino. Um atleta que sobe muito novo, tem muito sucesso, a gente teve exemplo esse ano. O Segovinha chega ao Brasil, sai do Guarani do Paraguai, não era ninguém, chega no Brasil, faz uns jogos interessantes, cai nas graças da galera, ganha uma atenção gigantesca, com musiquinha, não sei o quê. E o Segovinha hoje sequer parece ser aquele garoto que chegou driblando, mostrando seu talento, sequer parece. Parece um garoto assustado. Então, a gente precisa desenvolver também esse trabalho na base. E eu acredito que na base você tem muito mais tempo, porque aí vai ser um trabalho de médio e longo prazo, para que você possa conseguir formar atletas da maneira como você visualiza que esses atletas têm que se... serem criados no Botafogo, digamos assim. Claro que a gente também tem que pensar na equipe principal, o Botafogo, conforme eu disse, ele vem desse período todo sem uma grande conquista. Os jogadores que chegarem na próxima temporada vão ter que lidar com essa pressão. E a maneira como o Botafogo vai contratar esses atletas, como vai mapear esses atletas, passa a ser muito importante. E aí a gente tem que olhar para o trabalho que também é feito no scout, né, Douglas? Porque no scout o cara ele analisa, assim números quantitativos, ele analisa dados qualitativos e essa parte de como um atleta lida com momentos de pressão, acredito eu que passe a ser um dos pontos mais importantes na hora da gente contratar jogadores que vão defender a camisa do Botafogo. Tem que ser aquele atleta que é bom tecnicamente, que é inteligente taticamente, mas que também tem uma inteligência emocional para lidar com toda essa pressão e desconfiança, porque não é só a pressão do resultado. Ele tem que lidar com a pressão que vem do ambiente externo, mas também com a desconfiança que existe no ambiente interno. Então, a contratação de reforços para o Botafogo para 2024 ela não é simples, é pelo contrário, ela é complexa. E eu espero, claro, que o scout faça um grande trabalho. Como é que você vê, Douglas, essa questão dos jogadores que vão chegar tendo que lidar com essa pressão e desconfiança justamente por conta do que aconteceu em 2023?
1: Eu realmente acho que a gente tem que trabalhar nesses atletas, porque existe... Todo clube tem uma história. Infelizmente, a história do Botafogo está sendo atrelada... A esse tipo de evento a gente vai lembrar, não é só 2023, a gente perde de uma maneira vexatória o Flamengo em 2013. Com um time que era muito superior ao Flamengo, era pouco superior ao Flamengo. E olha que o Botafogo, na minha opinião, ainda tá apesar de um bom time, não era nem de longe um dos melhores daquela, daquela temporada mas era muito superior ao do fã. É... Ao ponto que tem rival que fala com a gente, tipo assim, ah, o Botafogo vai arregar porque é o Botafogo. Quantas vezes o Botafogo não regou pra gente? Tem sido uma tônica no Botafogo, então tem que se conversar com os atletas, é... tem que se pensar numa mudança cultural no Botafogo. É... Eu não sei como que são os processos internos, é... Pelo pouco que eu estou vendo dentro do estádio, teve uma reformulação interessante. Eu acho que foi excelente a mudança de decoração, colocando imagens dos jogadores que estão atuando no Botafogo, nas paredes. Isso eu achei sensacional, mas a gente precisa ter outros elementos. O Flamengo sempre aparece parece raça, a tua galera do Taro. Eu estou dando exemplos de rivais a gente tem que colocar isso claro. No Palmeiras, naquele programa do Adler Hernan, que é dividido em duas partes, o Palmeiras sempre deixa claro seus valores, a sua missão a todo local da academia do futebol. Então a gente não pode deixar de fazer isso. Quem está no Botafogo tem que pensar em reformular essa cultura. O Fluminense elevou isso a uma outra potência. Eu estive no CT do Fluminense por conta de um congresso de psicologia do esporte. Nós tivemos a oportunidade de ir no CT da base, lá em Cherem. E a coordenação metodológica ela é alinhada com os valores do que eles querem ensinar e com a metodologia e tudo isso permeado pela psicologia positiva que é a linha de trabalho do Fluminense hoje. E isso é passado também por uma gestão. Então, uma promoção de bem-estar e de felicidade é transversal no Fluminense. Não é a categoria principal, está fazendo uma coisa, a base está fazendo... Aí, o sub-20 faz uma coisa, o sub-17 faz outra, o sub... Não, existe uma metodologia. Eu não sei se os problemas que nós estamos encarando no Botafogo seja porque também estamos buscando uma mudança cultural no Botafogo. Por isso, é muito complicado falar do trabalho do Paulo ou dos outros profissionais que estão no Botafogo. que a gente passa, de fato, com a reformulação. E como o Tiago Nunes já falou em podcast, no Flow Podcast e também para o Chala Podcast, Mudanças culturais em clubes de futebol demandam tempo. Infelizmente, eu vou ter que falar isso com muita dor no coração, o Botafogo conseguiu 13 pontos de vantagem em um dos momentos mais instáveis que o clube poderia ter. É duro ter que falar isso, mas a gente também tem que tentar tirar um pouco, da, não da emoção, mas da euforia e lembrar o Botafogo, há dois anos atrás, estava na Série B e não tinha perspectiva de conseguir montar um elenco, um elenco para o Brasileirão de 2022. A gente não tinha perspectiva. Tanto que a gente monta com todo respeito a todos os atletas, a gente montou um catadão de quem dava, de quem estava disponível no mercado na primeira janela, e na segunda janela nós já temos os movimentos muito mais interessantes, muito mais coordenados, que fazem muito mais sentido, até dos que vão estar dentro de uma perspectiva, atrás altos, como, é, como já foi falado aqui no Fala Fogal, né? Houve uma diretriz. Só que é isso, a gente está vivendo um momento de transformação. Eu sei que nenhum torcedor quer ouvir isso, e eu nem imaginei que eu ia estar tocando esse assunto. Só que quando a gente lembra que a gente está falando sério aqui, que a gente está analisando o esporte, tentando tirar um pouco da emoção, a gente percebe que existe muita coisa em jogo além do jogo. Como eu falei, essa mudança metodológica no Botafogo não estou dizendo que foi o causador desse problema. Mas, evidentemente, a gente sofre de instabilidade porque estamos tentando mudar uma cultura de um clube. E o próprio Botafogo Way, a gente nem sabe se vai rolar ou não. Porque o Castro deu o jeito de ter uma fórmula vencedora, a gente achou que era uma fórmula vencedora. E eu vou dar um outro exemplo. A gente deixou de fazer rotação de atleta. O que o Castro mais fez foi rodar o elenco, pô se você pegar o meio campo do jogo contra o Fluminense no primeiro turno é completamente diferente do meio campo contra o Corinthians que é diferente do meio campo contra o Flamengo todo no primeiro turno muita coisa precisa mudar no Botafogo e esse caos devido a essa mudança também vai causar um preço vai custar caro pra gente por isso que tem a questão psicológica, tem, mas a gente tem que entender que é multifatorial, é transdisciplinar e vai envolver da gestão até o golpe.
0: Não tem jeito. É o que a gente fala aqui da construção de uma mentalidade de fato vencedora. Não pode só ficar no discurso, tem que ir para a prática, mas todos os envolvidos, todos que trabalham no Botafogo precisam ter e desenvolver essa mentalidade vencedora. Dentro do Botafogo, você não pode ter o pensamento do coitadismo, do vitimismo, de achar que tudo com a gente é sempre tão complicado, como se para os outros fosse fácil. A gente precisa ter uma mentalidade diferente no Botafogo. Eu vou tornar a repetir o que eu falei na introdução. Diferentes anos, diferentes elencos. Diferente modelo de gestão, diferente tudo. Mais dinheiro, mais estrutura. E a gente viu o Botafogo sucumbir na hora de decidir. Não é coincidência. Não é algo isolado, não é simplesmente mais um caso. Não, tem que ser olhado de uma forma diferente. Precisa ser olhado de uma forma diferente. Na história do futebol, você tem alguns exemplos de clubes que foram muito vencedores em algum momento e depois pararam, não conseguiam mais. Eu lembro, por exemplo, do Liverpool. Liverpool, multicampeão. Espetacular a história do Liverpool. O Klopp, que é um grande treinador, ele virou... Para os jogadores do Liverpool, que tinham como ritual, sempre que passava ali desciam as escadas do, do estádio, para o vestiário, eles tinham aquela, a, o ritual de bater na parede, onde tem as letras, né? De ah, é, você nunca vai caminhar sozinho, né? Que é como eles falam lá, a música e tal. E eles batiam ali naquela parede e era o ritual. Era uma parada assim, então, é, ou é essa frase, ou é algo falando do time, campeão, não sei o quê. E o Klopp virou para os atletas e falou vocês só vão voltar a bater nessa parede quando vocês ganharem o título. Porque a gente não merece bater nessa parede ainda. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar para que a gente possa voltar a ter esse direito. E foi feito um trabalho, claro, muito bem feito por lá, para que você pudesse lidar com todo o insucesso recente, fracasso recente, para voltar a ser vencedor. Quem vai esquecer, por exemplo, daquele título que o Liverpool perdeu com o Gerrard escorregando na penúltima rodada contra o Chelsea? O Gerrard, ídolo máximo da torcida. Uma bola simples no pé dele. O Liverpool, porra, liderando o campeonato. O Liverpool próximo de ganhar o campeonato inglês a Premier League depois de tantos e tantos anos. E o Gerrard escorrega. Escorrega o Chelsea faz o gol, o Liverpool perde a liderança e perde o campeonato. Imagina como foi para os torcedores, há tantos anos aguardando aquele momento de celebrar uma conquista, ver o seu grande ídolo escorregar na frente do adversário e o time tomar o um gol. Só que depois chega uma mudança, chega o Klopp com a mentalidade dele e o treinador ele tem grande importância nessa história. Vide o trabalho que o Luiz Castro fez e a maneira como o time do Botafogo, na minha visão pelo menos, mentalmente falando, conseguiu sair de situações adversas. Vocês conseguem olhar para esse time hoje e imaginar uma virada épica como foi contra o Internacional no ano passado? Impossível. Impossível. Contra o Flamengo. Contra é o Flamengo mas... do Maracanã. Contra o Flamengo no Maracanã, você, to... Porra, você tá ganhando o jogo, você tem um jogador expulso, os caras fazem o gol, 2x1, a... o clima no Maracanã muda completamente, mas o time vai lá, cabeça no lugar, vai lá, lida com a pressão, lida com o ambiente, faz o 3x1, sustenta o resultado e ganha. A comissão técnica... A liderança que você tem na beira do gramado ela tem uma relação direta com a sua capacidade de dar uma resposta no momento adverso. Mas quando a gente fala de instituição, o olhar tem que ser macro. Todos os profissionais dentro do Botafogo têm que mudar a mentalidade. Todos, todos. Essas conversas de corredor, de que pô, a gente vai entregar, pô, não vai dar certo. Pô, não sei o quê, com o Botafogo é tudo sempre assim. Isso é um veneno que vai percorrendo toda a instituição. Porque as pessoas passam a gerar a própria desconfiança e a própria insegurança. Não é à toa que a nossa torcida, de modo geral, ela é conhecida por ser uma torcida desconfiada. E as pessoas estranharam, nessa temporada, o botafoguense Ser muito mais otimista, confiante, aquele Botafoguense que, porra, meu irmão, sai na rua grandão. A galera achou, porra, que Botafoguense é esse? Por isso que o baque é tão forte nessa hora. Porque o Botafoguense se permitiu, por conta dos resultados que o time estava alcançando, ele se permitiu mudar a sua própria essência. A gente viu a torcida do Botafogo mudar a sua própria essência. E aí os caras vão e puxam o tapete da galera. Porra, é foda, irmão. É foda. Botafoguense de direita, meu querido. Se você tá aqui participando da resenha, eu te peço, por gentileza, para você, antes de sair escrevendo, você escutar o que a gente tá falando, o significado do que tá sendo dito, para você não ficar aqui falando bobagem no chat. Você me ouviu falar em algum momento que a culpa é da torcida? Porra, meu irmão. Nesses dias todos eu tenho falado, a torcida não tem culpa de nada. A torcida do Botafogo não tem que ninguém apontar o dedo para a torcida. Aí você vem e me escreve uma bobagem dessa. Se você quer participar da resenha, de verdade, estou te falando uma boa mesmo. Antes de sair escrevendo, escuta, entende o contexto, porque aí você vai ter uma participação muito mais interessante aqui no chat. Muito mais interessante. Agora, se você não está afim de escutar, eu te peço até para sair da live. Porque isso vai acabar prejudicando outras pessoas aqui que estão interessadas em trocar uma ideia sobre um assunto que, na minha opinião, e da do Douglas e de tantas, tantas outras pessoas aqui, é um assunto importante, tá? Te peço de, de verdade isso, numa boa mesmo. É, deixa eu trazer aqui outras mensagens, e aí eu vou passar a palavra novamente para você. O professor Tiago Lira, campeonato não acabou, pelo amor de Deus, seremos. Tiago Lira aqui está acreditando que ainda dá para ter uma reviravolta. Eu confesso a você, Tiago, que nesse momento é 0,0001%. Aquele 0,1%, sabe? Porque a equipe do Palmeiras está prontinha para ser campeã brasileira se bobear já nessa próxima rodada, né? Verdade é essa, não dá para a gente fugir disso, né? O Gustavo Cordeiro aqui tricolor. O Botafogo vai voltar a ganhar grandes títulos, agradeço aqui o carinho. Luiz Gustavo, pô Vitão, Nazário na live? <risos> Brincadeira à parte, tô fazendo um esforço tremendo para ter fé no futuro. O canal Fala Fogão vai ajudar muito nisso, tamo junto. Pô, tamo junto sempre, estamos juntos sempre. E o Gustavo aqui novamente, ó, Palmeiras não ganha do Fluminense. Gatito precisa jogar, porra. Vou aproveitar aqui o gancho aqui nesse superchat. Douglas, como explicar, especificamente falando sobre o nosso goleiro, como explicar a gente ter agora no gol do Botafogo um novo contratado, né? Porque é praticamente um novo contratado. O PR que a gente aprendeu a porra, admirar no primeiro turno, o cara que fazia as defesas impossíveis, o cara super confiante, esse goleiro sumiu, esse goleiro desapareceu. Claro, tem que considerar a constante troca de comissão técnica, né? mas, por exemplo, a preparação em termos de goleiros ela já vem sendo realizada há muito tempo pelo profissional que veio contratado do Atlético Paranaense né? então, e também auxiliado pelo profissional que era do Sub-23. Agora me esqueci o nome desses profissionais, me perdoe. mas cara, o que, que houve com o PR? A confiança foi para o ralo, né?
1: Nossa, é... eu fico até envergonhado de falar isso porque eu lembro da gente lá na Portuguesa da Ilha, e eu falando, esse cara vai ser espetacular. Ele vai tirar a vaga do gatito. Tirou a vaga do gatito, né? não estava errado. Mesmo. E como esse cara desapareceu. né Ele é... é muito surreal. Eu não sei se eu consigo criar uma linha do tempo. Mas eu vejo que de fato tem um nervosismo. É... Claro, pessoal, sempre bom lembrar, isso é uma observação que eu tenho a partir do que eu vejo nos jogos que nem vocês, tá? Não tem dados pessoais, PR, nem nada. A coisa pode ser muito mais profunda, mas eu acho que é sempre importante deixar esse aviso, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Por isso mesmo que o Vitão estava muito irritado com o Thiago Nunes na resenha contra o Santos. Que é muita coisa que a gente não vê e o profissional tem que saber. Mas, enfim, eu percebi que o PR, diversas vezes, ele tenta fazer um exercício de respiração antes, antes de fazer recomposições Não sei se você percebeu isso já.
0: Já, já. Ele para naquela de... Ele, há muito
1: tempo ele tem demonstrado essa tensão. Eu não tinha percebido isso antes. Pode ser que ele já fazia isso antes e eu não percebia. Mas, desde o jogo contra o América Mineiro, eu comecei a perceber isso. Mas, aquele jogo fazia muito sentido porque estava virado. Só que ele manteve esse padrão depois. Então, eu não sei o que aconteceu é, nesses períodos que ele foi para seleção. De fato, não sei o que aconteceu internamente, mas alguma coisa mexeu com o pé. E a gente vê uma mudança comportamental nele. É, se a gente for olhar os scouts dele, provavelmente vamos ter, ver mais diferenças ainda. É porque a gente não tem esses dados finos, né? o Sofascore ele dá alguns dados para nós, mas é muito pouco do que essa galera tem. Você já teve um software, né? você teve um período grátis, não foi isso? Sim. Tem muito mais coisas que o corre
0: né? Aí, ah, muita coisa em termos de software disponível. O próprio Botafogo contratou algumas empresas aí para poder auxiliar nessa área de análise e tal. Porra, tem de tudo, cara. O Botafogo hoje tem tudo do mais moderno possível para poder fazer essa análise de desempenho, estudar adversários, estudar os próprios atletas do Botafogo. Tem tudo, tudo, tudo.
1: Então, de fato, eu não sei, me parece ser confiança, mas é claro, pode ser que, só uma hipotética, isso a pessoa possa ter um porneal um familiar assim como o Tiquinho, só que como não é uma situação tão grave quanto a do Tiquinho, né, que é midiática, o bagulho não vazou e, veja assim, isso esteja corroendo ele. Pode acontecer. Dá para se pensar uma série de situações familiares que poderiam atrapalhar o desempenho de um atento. Por isso que eu falo. É... A análise é feita de uma superficialidade. Tem muita coisa internamente que a gente não sabe. Por isso que é... eu gostei também da live do GE, mas uma crítica que eu tenho é quando você. que é o meu papel aqui, né? A gente tem que ter muito cuidado para falar de alguns processos, porque isso aqui pode ser cortado, é, pode ser usado de uma forma é, maldosa. A internet é assim. E a gente não tem conhecimento completo do que acontece. Tem até uma fala excelente, mas eu acho que vai ficar didático para a gente entender. Que perguntaram para a psicóloga que foi lá, que foi diretora já do... São Paulo, se... Ah, por que, que os atletas não falam na beira de campo? Porque tem que ter um mídia-treino. Por que não pode o atleta fazer que nem o Gabriel Jesus e falar que o negócio dele não é fazer gol, pô? Porque
0: cara, essa daí... Tempo. Essa daí foi surreal, mané. Pra o esse cara é atacante, cara... o cara é atacante, o cara mete uma dessa, como que as pessoas vão escutar aquilo, cara? Não, as pessoas vão humilhar ele, pô. Que foi o que aconteceu. Eles, 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 eles,
1: tem que ter muito cuidado. Então, Eduardo, Marçal, por mais que a gente queira ouvir desses caras, a melhor coisa que foi fazer foi eles sumirem do microfone. Porque a última vez que o Marçal falou, tem uma live inteira do Vitão falando disso. Pô. Não preciso nem me estender.
0: Deixa eu trazer aqui outras mensagens, olha só. O Wellington Carneiro aqui, ó perfeito. Vitão, lembra do louco? Até podia deixar a desejar na técnica, mas superava na vontade. O louco ele tinha uma capacidade psicológica de lidar com a pressão que era impressionante. Mas esses atletas assim, com o perfil do louco Abreu, esses atletas não são comuns de você encontrar por aí. Porque o louco ele era o cara que... Depois de uma eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, ele falou assim: morreu alguém? Ano que vem vai ter Copa do Brasil de novo. Porra, irmão, o cara chegar no microfone sabendo que a torcida tá irritada, a torcida tá a pé da vida. O cara dá uma declaração dessa, é porque, tipo assim, essa pressão externa que vem pra cima dele, ele mata no peito aqui e sai jogando, irmão. Assim, Isso o cara é fez comum. uma cavadinha. O
1: cara
0: fez uma cavadinha. Não, ele, ele fez a cavadinha na Copa do Mundo. Ele fez a cavadinha naquela final contra o Flamengo. E isso com o Botafogo tendo vindo de vices consecutivos. Então, assim, era um, um momento ali de que a torcida do Botafogo não respirava, cara. A verdade é essa. A torcida do Botafogo não respirava. E o cara fez a cavadinha. Então, assim, o louco Abreu, nesse quesito psicológico, ele era completamente diferenciado. Completamente diferenciado. Ele realmente lidava muito bem com essa pressão que vinha para cima dele e pra ele tava tudo bem. Ele nem devia encarar como pressão, ele devia encarar com uma coisa natural. Tipo assim, eu sou o centroavante, eu jogo em times importantes, isso vai ter na minha vida inteira, e é isso aí. Então assim, esse ponto de vista, esse ponto do Loco Abril era é impressionante mesmo. Rafael Carmo, temos a sexta folha da Série A, e estamos fazendo o um retorno de rebaixado. Não é só grana. Exatamente. E no futebol brasileiro já foram várias as vezes que você viu times com porra, folha salarial espetacular ser rebaixado. O Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro. Como que essas equipes caíram para a Série B? O Cruzeiro, quando caiu para a Série B, tinha uma porrada de jogador renomado. Caiu. Internacional também, quando caiu para a Série B. Quem diria Deixa... que esses times iriam cair? Deixa eu Quem falar diria? bem pertinho aqui, Vitão. O Palmeiras custa três
1: vezes a menos do que o Flamengo três vezes a menos e não contratou ninguém.
0: Não, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Definitivamente não é só dinheiro. Jorge Fernandes, ó céus, ó azar. É assim que a nossa torcida gosta de se sentir. Parece que adoram que sintam pena, porque o Palmeiras não pode perder e o Batafogo não pode ganhar as duas. Se detestava isso. Fiz questão de marcar esse comentário aqui do Jorge Fernandes, porque a época que a gente teve o Sidoff no time do Botafogo, o Sidoff veio de uma cultura lá no Milan, e a gente sabe que no Milan o Sidoff viveu por uma época do Milan que era espetacular. Espetacular, era Sidoff, Cevchenko, Kaká, Meu irmão, só tinha gente fera. Pirlo, Maldini, Dida no gol, era espetacular o time do, do Milan naquele período. E o Silva, quando chega ao Botafogo, ele se incomoda com muita coisa. Inclusive, tem a fatídica história do hino, né, de, de, de você no hino do Botafogo, diz que você não pode perder, perder para ninguém. E isso incomodou muito o Silva por conta dessa coisa de... Pô, meu irmão, no hino de vocês, diz que vocês não podem perder, mas não fala que vocês têm que ganhar. Né? O Silva se incomodou muito com isso, todo mundo sabe dessa história. E, ao mesmo tempo, ele, ele tentou implementar ali do jeitão dele, né? meio sentado de vez em quando, mas ele tentou ali, do jeitão dele, implementar várias coisas que ele estava habituado quando jogava no Milan. E o Cido foi um cara muito vitorioso na carreira dele, isso é indiscutível, além de ser craque de bola, é indiscutível. Mas também, e aí vale destacar, também sucumbiu no Botafogo e fracassou diante do Flamengo na Copa do Brasil, onde no segundo jogo não jogou absolutamente nada, e no Brasileiro a gente perdeu o fôlego, muito por conta da questão do elenco curto, mas a gente perdeu fôlego, e o Sidoff perdeu o pênalti contra o Cruzeiro no Mineirão, naquele fatídico jogo. O Sidoff, que era um cara multicampeão, vencedor ao extremo, no Botafogo sucumbiu. E o Sidoff diga-se, ele era encantado na Maíra Ruas, que era psicólogo do Botafogo à época. Ele era encantado no trabalho que ela fazia no Botafogo. Encantado. Mas também sucumbiu e falhou no Botafogo. É impressionante. É, é amigo pessoal coisa. dela. É, no, no, é impressionante essas coisas, cara. Quando você para para pensar que um cara multicampeão, vencedor pra caramba, no Botafogo ele também sucumbiu, ele também perdeu o pênalti decisivo. Também, em umas quartas de final de Copa do Brasil, não jogou nada, sabe? Irmão, é isso que, eu tô... é isso que a gente está tentando trazer aqui. Não é coincidência. Diferentes personagens, diferentes épocas... Eu falei aqui, por exemplo, o gol no final que a gente tomou contra o Penharol na Copa Comembol, irmão. O gol no final que a gente tomou. Botafogo estava sendo campeão no tempo normal, 2x1. O Penharol vai lá no fim do jogo e faz o 2x2 e leva para os pênaltis. E sabe o que, que aconteceu quando foi para os pênaltis? A maioria da torcida deve ter pensado o quê? Fudeu, vamos perder. Vamos perder. O título estava na nossa mão e a gente vai perder. Não é coincidência, cara. Não é. Não é coincidência. Por isso que a gente tem que realmente ver o Botafogo, olhar para essa questão com muita atenção e carinho. Eu espero de verdade que, dentro do Botafogo, os caras consigam entender que é, sim, necessário trabalhar essa dimensão de uma maneira especial no Botafogo, porque a realidade do Botafogo ela é muito diferente da realidade de um time que vem acumulando taça atrás de taça. O Abel Ferreira deixou bem claro nas coletivas dele, e eu já disse aqui que, na minha opinião, não foi nada sem querer, ele jogou pressão para cima do Botafogo o tempo inteiro, irmão. o tempo inteiro, então, o Botafogo tá muito bem, o Botafogo tem tudo para ser campeão, o Botafogo só depende dele, né, então a gente tem que fazer o nosso, mas vamos ver o que, é que vai dar, o Abel, depois, inclusive, ele falou, é, agora a gente tá, quando o Botafogo começou a derrapar, o Abel, ele chegou e falou, à medida que a gente vai chegando nesse momento final, a pressão aumenta, tem gente que não consegue lidar com a pressão, o Abel falou isso, e claramente o Botafogo não estava conseguindo lidar com a pressão, estava sucumbindo em relação à pressão. É... O Murilo nasce aqui, ó. Vitão, olha a diferença do Hendrick e do Matheus Nascimento. Talento os dois têm, mas parece que o Matheus é fraco mentalmente com a nossa camisa. Na seleção, ele é outro jogador. Por que será, né? Comenta essa questão aí, Douglas. O Matheus Nascimento realmente, na seleção brasileira de base, sempre arrebentou. No Botafogo não aconteceu. Transição, tem um monte de coisa envolvida. Mas, de fato, são dois Matheus que a gente tem que falar. No Botafogo é um Matheus meio... cara esse moleque não tem nem condição de estar no profissional do Botafogo. E na seleção ele sempre fazia o gol. Sempre conseguia chegar, estar tá no ambiente onde ele se sentia à vontade, fazia gol, jogava. Coisas que, que a gente vê acontecer no, no Botafogo. Como é que você vê essa situação?
1: Eu penso muito nessa questão da transição mesmo. É uma coisa que não pode se distanciar, quando a gente está falando de psicologia, de modo geral, a gente tem que entender, o... a gente tem que ter conhecimento de ciclo vital. Ciclo vital é o ciclo de desenvolvimento humano. Né? O Matheus Cimento é colocado em uma situação muito difícil. Ele sai de uma categoria para ir para um profissional onde as demandas psicológicas são diferentes você tem que entender que cada categoria de base, ela tem demandas psicológicas diferentes e claro cada atleta também ele vai ter um olhar diferente, por exemplo o Matheus já na, no sub-16 no sub-17 ele já tem que ter um olhar diferente sobre ele porque ele é um atleta que possivelmente iria estourar. Pelo menos é a expectativa que tem sobre ele. Diferente, por exemplo, de um atleta que ele vai indo, vai indo, ele é até um bom jogador na base, mas pode ser que ele chegue no final e vai fazer faculdade, vai fazer uma faculdade de educação física, vai fazer enfermagem, vai fazer direito, qualquer outra coisa. Isso acontece. A maioria dos meninos que ingressa uma categoria de base, não se torna jogador de futebol. E muitos dos que se tornam jogador de futebol não vão ganhar mais do que um salário mínimo. Essa é uma triste realidade. O grosso jogador de futebol no Brasil, eu acho que dificilmente subindo para um Botafogo iria ganhar um salário mínimo. Mas dependendo, não é aproveitado, aí vai para um time de série D, série C, vai ganhar muito pouco. O Sassá jogou no Cruzeiro e em determinado momento ele trabalhou para conseguir ter aluguel dentro do clube. Tem matéria sobre isso. Então, a realidade de um jogador de futebol tem muita coisa. O Matheus, ele tinha que ter um trabalho ali psicológico dele muito grande. E quando vai para profissional, tem que ter um trabalho maior ainda. Uma das coisas que eu mais tiro o chapéu para o Abel Ferreira, foi saber o momento de colocar o Ender no banco. Mesmo é com a imprensa do Brasil e da Espanha falando, é falando, 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 falando. Agora o garoto está arrebentando. Por quê? Porque teve um momento certo de maturar, de trabalhar com ele internamente, de entender. A gente entende que você tem muito talento. Só que a sua história com o Real Madrid vai ser no Real Madrid, parceiro. Não vai ser no, Bota... no, no Palmeiras. E a gente sabe que cinco técnicos, seis técnicos, um milhão de técnicos que a gente teve em 2020, isso, obviamente, vai prejudicar o Matheus Nascimento. Foi em 2020 que ele subiu, não foi isso?
0: É, ele tinha 16 anos, ele agora está com 19, né? Então, três é. anos atrás.
1: Então, olha isso. Olha isso. Não tem como dar certo correto com um o Matheus com todo o respeito, é, mas isso não é uma decisão que o psicólogo tem que tomar, como Deixa, deixar isso sempre bem claro, que a gente também não pode aumentar o papel do psicólogo dentro do clube, tá? O papel do psicólogo, muitas vezes, é o papel de suporte. O papel central ainda é do treinador. Então se um treinador conseguiu conversar com ele e ainda tem outra coisa será que internamente lá com o empresário dele que é o pai dele foi conversado dele voltar para o sub-20 será que ele aceitou a gente tem que lembrar da vontade do atleta por isso que eu costumo dizer nos meus vídeos e falo também no particular existe muita coisa em jogo além do jogo Parece fácil comentar, parece fácil falar das situações, mas quando a gente para para olhar por outros prismas, a gente percebe que existe uma complexidade muito maior dentro do futebol do que a gente imagina. E isso não é um problema, porque nós somos limitados não, não é isso. A imprensa brasileira treinou o torcedor de futebol para olhar o futebol de uma forma simples.
0: Isso é uma verdade. Tanto é que quando surge um comentarista na grande imprensa é, que faz umas análises diferentes, todo mundo fica embasbacado, né? É uma parada assim, nossa, é tão diferente o que o cara está se propondo a fazer. Não é uma visão sim, é, simplória né, daquilo que é o jogo de futebol, que realmente, cara, quando... Quando a gente vê um comentarista diferenciado, fazendo uma análise mais criteriosa, todo mundo elogia o cara, né? Não é à toa. Tiago Fernandes aqui, ó, eu sou palmeirense. Essa pressão que vocês passaram esse ano, o Palmeiras viveu bem parecido em 2016. Tinha 23 anos que não ganhávamos o brasileiro. Difícil criar a cultura vencedora. É, não é fácil mesmo, não. É difícil. E... O Botafogo vai ter que remar muito, né? O Botafogo vai ter que remar muito, a verdade é essa. Diego Pandelov, então, devo desculpas ao Azam. Já te antecipo dizendo aqui que você vai ter que estender essas desculpas à minha pessoa também, tá? Tu não deve ter visto a resenha quando a gente falou aqui sobre o Lúcio Flávio. Eu falei na hora do almoço até. Quando o Lúcio Flávio assumiu, ele de forma sóbria disse que torcia para o sucesso, mas que tinha ressalvas. Sabemos que a culpa não é só do Lúcio Flávio. Não foi só do Lúcio Flávio, mas ele tinha razão. Tamo junto. Fogão sempre. Fogão sempre, o Diego. Fogão sempre. É, sobre a questão do Lúcio Flávio, cara, eu não vou nem me estender muito porque isso já passou, mas pra gente aqui do Fala Fogão, isso foi falado numa resenha da hora do almoço, foi falado comigo e com o Ricardo juntos aqui, pra gente não fazia o menor sentido a decisão que a diretoria tomou de colocar o Lúcio Flávio ali. A gente está falando aqui, por exemplo, da questão psicológica, né? E essa parte da psicologia do esporte, ela também está muito ligada, aproveitando aqui esse superchat, está muito ligada também ao perfil de liderança, ao perfil do líder do grupo. Quando você tem um, um líder que tem um perfil, digamos assim, vamos... Vamos trazer a questão do filme do Batman, né? Tem um filme do Batman que o, o Gordon lá, né? O comissário Gordon ele chega e fala pro filho dele no fim do filme, né? Que duas caras morreu e tal e ele fala assim, o filho dele pergunta pô, mas ele vai ser caçado e tal? E aí ele faz um discurso bonito lá dizendo que o Batman não é o herói que Gotham merece. É o herói que Gotham precisa. É claro, um discurso bonito. Eu sou fanzaço do Batman. Na minha opinião, é o super-herói mais pica das galáxias que tem. Mas hoje, no Botafogo, o perfil de liderança de quem trabalha à frente do, do grupo de atletas ele é muito importante. O Luiz Castro, do jeitão dele, todo mundo dizia que ele era bem firme na, nas opiniões dele, né na, no jeito dele de colocar as coisas, que ele, ele se dava bem com o elenco, mas era bem rigoroso, provavelmente hoje o que a gente precisa no Botafogo, e eu não sei sinceramente se o Thiago Nunes tem esse perfil, mas provavelmente hoje no Botafogo a gente precisa de um técnico que tenha esse perfil de liderança. Um cara que chama para si a responsabilidade, e o Castro fazia muito isso. O Castro toda hora nas coletivas. O já até tentou fazer isso, mas de uma maneira toda errada, e toda torta, né? quando ele coloca o cargo dele à disposição. Ali foi uma cagada sem tamanho. Mas o Castro, toda hora ele falava, se o problema sou eu, me embora. Eu estou fazendo o meu trabalho, são os meus jogadores, não sei o quê. E ele deixava claro que ia ser do jeito dele, ponto. Ele deixava claro. Talvez nesse momento, e eu quero saber a sua opinião sobre isso, o Douglas, talvez nesse momento que a gente precise seja exatamente de um treinador que seja esse cara que chama a responsabilidade para si, que sim, vai centralizar algumas decisões de chegar e é assim que vai ser, especialmente no momento que a gente está com um grupo tão instável. Os atletas têm que ter alguém nesse momento que, de fato, saiba a direção que eles precisam seguir. Como que é o dia a dia do Thiago Nunes? Não faço ideia. Não faço ideia, nunca acompanhei o treinamento do Thiago Nunes. Adoraria, inclusive. Seria uma experiência super bacana poder acompanhar o treinamento do Thiago Nunes. Mas... Eu vejo muito dessa forma, cara. Quando a gente viu o Lúcio Flávio, o, o time diante do Bragantino, né, todo perdido em campo já. E a gente viu jogadores orientando os outros atletas e o Lúcio Flávio, que deveria ser o líder daquele grupo. Calado. Aquilo dali, cara, é quase uma anarquia. Tipo assim, ninguém manda e todo mundo manda, tá entendendo? Não deu certo, cara. E com o Lúcio Flávio estava bem desenhado que não daria certo. Né? Tava bem desenhado, pelo menos para gente, estava desenhado. É... E não é em ser engenheiro de obra pronta, porque antes mesmo de ter a troca, a gente já tinha falado sobre isso aqui. Enfim, como é que você vê essa questão, cara, do perfil e do papel do treinador, nessa blindagem mental, digamos assim, e nesse direcionamento, né? Para que os atletas possam dar... Uma resposta. Com o Thiago Nunes a gente não perdeu, mas a gente já tomou dois resultados no fim da partida, o que, claro, tem um peso gigantesco do ponto de vista emocional.
1: É, a gente tem uma questão que é muito importante mesmo. Como você falou, o perfil de liderança é muito importante para esportes coletivos. Você ter um bom líder... É, ele diz muito do que você quer com o seu trabalho. Então, você ter um líder que esteja alinhado com o que você quer fazer vai ser muito importante. Vou dar o um exemplo novamente do Fluminense. Você ter um líder que tenha um olhar para o um indivíduo, num estilo de jogo aonde o coletivo importa menos, mas o indivíduo é florescido, faz muito mais sentido do que você ter um técnico é centralizador. A coisa vai casar melhor. Não é à toa que o Diniz aplica o jeito dele de jogar. E não é o Abel Braga que aplica o jeito de ele jogar. Não é o Celso Rote. É... O Diniz ele faz isso por conta do perfil dele de liderança. O Thiago Nunes, ele me parece ser um grande estudioso. Eu ouvi alguns podcasts dele. Mas essa questão do dia a dia a gente só vai saber se ele tivesse contato mesmo, mas ele pela fala que ele tem nos podcasts e pela fala que ele tem dentro da coletiva, me parece que ele entende muito o papel do treinador, mas ele também tem um nível de flexibilidade interessante, que talvez seja um soft skill bom para ele dentro da instituição Botafogo. Eu não sei como que era o Castro, mas o Castro também tinha uma fama de se dar, não só de se dar bem com o jogador, né, mas de se dar bem com os jovens. Dizem que o Matheus Pereira era muito disciplinado e quando treinou com o Castro, é, o cara conseguiu fluir. Então, é muito difícil quando você não tem um contato com, a, é, com o treinador. Só que eu acho que a parte mais importante para mim, que sou psicólogo, era Thiago Nunes, ele permite que a psicologia do esporte adentre, de maneira real. Vou dar um outro exemplo, que são é um exemplo que ele é bastante conhecido. O Vanderlei Luxemburgo ele tem um problema sério com a psicologia do esporte. Ele teve uma experiência ruim na vida dele, acontece, não, a gente também não tem como controlar, vão ter péssimos profissionais no mercado, isso é natural. Só que isso... Maculou a experiência que ele tem com psicólogos do esporte. Então, toda a experiência dele com psicólogos do esporte é faturada dentro dos clubes dele. Já o Felipão, e aí eu vou, vou dar um plot destes para vocês. Vocês sabiam que a gente tinha uma psicóloga no 7x1? Nós tínhamos, sim. Só que, como a CBF não dá um trabalho continuado na seleção, o trabalho dela foi um mês antes de ter um uma Copa do Mundo. Você acha que vai dar certo o trabalho de, psicológico de um mês antes? Que você não tem um monitoramento desses atletas ao longo de um ciclo? Veja que seja o ciclo do Filipão. Mas o ciclo do Filipão, para não foi grandes coisas. Não chegou a NEM em seis meses, se não a memória. Cê
0: Eu cê não vou lembrar,
1: sinceramente. Vocês acham que vai dar certo? A psicologia não ganha jogo, não, tá? Vou, falar, vou ser bem sincero para vocês. Só que da iniciar ela é um outro problema também. Não é, não é 8 nem 80. A questão é, se o Thiago Nunes ele não cooperar para ter um trabalho psicológico sério, não adianta o Botafogo chegar agora e falar, não, a gente vai comprar uma máquina de AG, AG é eletrocefalograma, né? para fazer neurofeedback, comprar umas máquina pica de biofeedback, para treinar um atleta com inspiração variedade. É... Variabilidade cardíaca e respiratória. Porra, a galera vai treinar, inspiração para conseguir trabalhar, ativação, vai ser top. Aí o cara não dá tempo para a gente treinar com os caras. Né? O pessoal da psicologia não... Não
0: E tem um não detalhe, na né, né? Tem um detalhe, isso aí que você está falando legal. E tem um detalhe: o dia a dia dos atletas de futebol não é que os caras passem o dia inteiro treinando. Todo mundo sabe que não é assim. Ah, os caras vão treinar no período da tarde. Esse treinamento vai durar ali um certo uma hora e meia, duas horas. E eu não tô falando campo não, tá? Campo, às vezes, é 30, 40 minutos ali lá. Dependendo da circunstância. Mas os atletas vão passar ali um período dedicados ali, né? Fazendo o que tem que fazer. Então, tipo assim, você tem bastante tempo para você poder... Ah, olha, como é que funciona a preparação dos atletas do Botafogo? Você tem treinamento de campo, você tem a parte de fisioterapia, né, para você ter prevenção de lesão, você tem treinamento de campo condicionamento, para condicionamento, paração físico-técnico, é, tem a parte tática e depois disso tudo ou antes, dependendo dependendo do processo que foi estabelecido, você tem esses exercícios aí do jeito que você falou de ativação disso, daquilo, da parte mental que dá não é que você não consiga fazer. De repente, os caras vão ter que passar um, uma hora a mais, sei lá, no centro, centro de treinamento, que não é o fim do mundo. Vamos combinar, né? Porra, tu ganha um belíssimo de um salário, se tu passar uma hora a mais todo dia no centro de treinamento, porra, é o mínimo, né? É o mínimo. Então, assim, não é que não, não dê para fazer, mas realmente esse lance que você falou da abertura do treinador, da comissão técnica, e é uma coisa até que me surpreende, sabia? Normalmente, quando vem comissão técnica, você tem o preparador de goleiro, você tem o preparador físico, você tem o analista de desempenho, que não é uma coisa é, muito antiga, isso é mais recente no futebol, comissões técnicas que tem o seu próprio analista de desempenho, isso não é a coisa mais comum do universo. Tem vários profissionais aqui no Brasil, por exemplo, que só tem um auxiliar, ele chega a ele o auxiliar, só. Não tem mais ninguém. Mas você não vê... Comissão técnica montada com o profissional de psicologia. Não tem. E tipo assim, seria super interessante você ter uma comissão técnica. Ah, eu vou ser contratado por um clube. Eu sou um treinador, eu tenho meu auxiliar, tenho meu analista de desempenho, de repente, dois: um para analisar adversários, outro para analisar minha própria equipe e me passar feedbacks rápidos sobre os meus jogadores. Eu tenho o meu preparador de goleiros, e eu tenho o meu psicólogo dentro do meu, da minha, do meu staff porque a maneira como eu vou preparar a minha equipe, para eu poder preparar de modo macro, eu poderia ter um profissional que vai, ó, para para pensar, a gente tem quem prepare taticamente, fisicamente, tecnicamente, mas nas comissões não tem quem prepare psicologicamente. Tipo assim, a gente fala muito do preparo físico dos atletas, né? Ah, o atleta, ele foi preparado para jogar de uma dada maneira naquela temporada. Mas o atleta foi preparado para lidar com as nuances da temporada? De quando o trabalho não está conseguindo gerar os devidos resultados dentro de campo? Aquele atleta é preparado para lidar com a frustração de um resultado que não veio? Ele é preparado para poder rapidamente virar a chave em relação a um resultado adverso? Eu acho, eu acho curioso que os profissionais, os grandes profissionais do futebol, eles não tenham de fato... E ó você vê uma área que é muito valorizada, e eu vou dar o um exemplo do Liverpool novamente, nutrição. Irmão, o Klopp é apaixonado pela nutricionista do Liverpool. Não estou dizendo apaixonado nesse quesito de paixão, homem, mulher, não. Estou falando pelo trabalho dela. O Klopp valoriza absurdamente o trabalho da nutricionista. Por quê? Porque é um trabalho essencial para que os jogadores dele tenham a capacidade de fazer o que ele pede em campo. Vocês lembram que na época do Sidoff, ele pedia, foi até uma mudança na alimentação pós-jogo, que era um porra macarrão, um prato de macarrão, porque os caras perdem muita energia. E se você não consegue repor aquela energia rápido, você demora mais tempo para se recuperar daquele desgaste físico. Só que muitas vezes a gente não para para pensar no desgaste mental que é. Você jogar decisão atrás de decisão, como que isso afeta o atleta a capacidade cognitiva dele de manter o foco, a concentração no que está acontecendo, assim como o Douglas falou. O, o, o desgaste mental pode fazer um atleta que fazia certos movimentos no automático não conseguir mais realizar aquilo, porque a mente e o corpo estão desconectados. E é o que me parece, né, Douglas, nessa reta final de temporada do Botafogo. Você olha os jogadores, nitidamente às vezes você percebe que o que o atleta pensou em fazer o corpo já não consegue mais acompanhar
1: tem outras coisas uma vez eu briguei com o Bruno Formiga no Twitter porque teve a questão do Neymar é... e ele foi em defesa do Neymar eu não vejo nenhum problema dele querer defender o Neymar que ele falando assim ah que o Edmundo o Adriano, não sei o que, os caras tinham uma vida totalmente desregulada e mesmo assim entregava em alto nível, né? Não existe correlação nenhuma entre você ter uma vida pessoal zoada e você ser um atleta pior. Na verdade, você ter mais lesões e tal, na verdade, tem. Tá? Spoiler, tem. Você beber muito vai ferrar o seu recovery, na... sua estrutura muscular e óssea não vai responder direito, se você ficar fadigado demais, você vai ter perda de visão periférica, é, seus níveis de cortisol podem aumentar muito, e aí você vai ter uma baixa imunidade, você vai estar mais é, suscetível a lesões, como eu falei, perda de visão periférica, você fica mais suscetível a tomar o que? Pancada, o que, que o Neymar mais toma? Pancada, né? São algumas coisas. Óbvio, eu não posso cravar que o fato do Neymar ter a vida que ele tem causou, literalmente, a lesão dele. Só que todos os indícios dentro da literatura das ciências do esporte, na fisioterapia, na psicologia, na medicina do esporte, vão dizer que você ferrar com o seu ciclo circadiano, né? esse ciclo que a gente tem né? da, da vida, né? você acorda, né? aí quando você acorda você vai ter uma certa produção de hormônios e aí conforme vai chegando de noite essa produção lá vai mudar porque para você dormir você tem que ter certos tipos de hormônios passando pela sua corrente sanguínea porque senão você não vai dormir então por exemplo, um atleta de futebol ele naturalmente, por uma questão mercadológica ele vai ter um ciclo cicadiano fodido. por quê? porque oito e pouca da noite dez e da noite, nove e meia da noite 11 horas da noite, o cara tá com a adrenalina lá no alto. Não era para ele estar com esse nível todo de adrenalina. Esse cara vai ter uma dificuldade enorme para conseguir dormir. Porque para ele estar tá em alto nível, você vai ter uma série de neurotransmissores, hormônios, vão ter que ser jogados na corrente sanguínea para o pessoal estar tá em performance. Então, imagina uma pessoa que, além disso, ela bebe e o caramba. E aí, o jornalista vai e fala isso. O que isso denota? Né? Um desconhecimento de achar que as ciências do esporte pouco importa. E aí eu vou falar aqui. Edmundo jogou muito, né? Muito assim, de muito tempo, né? De alto nível, não, né? Ronaldinho Gaúcho? Nem se fala. Adriano? Oh, perdão, né? O que, que as pessoas choram até hoje pelo Adriano é brincadeira. Portanto, o né, que eu queria dizer, a gente tem que ficar muito ligado com isso. E essa fala do Clop, ela é muito importante porque parte dos nossos neurotransmissores, a produção deles está intimamente ligada com como a nossa flora intestinal está bem. Se o nosso intestino, se o nosso estômago está inflamado, a gente vai ter perdas, em alguns neurotransmissores que vão ser importantes para a prática do esporte de alta performance. Então, até nisso, a gente tem que olhar e fazer um trabalho transdisciplinar, interdisciplinar com a psicologia. Para você ver como não é fácil, como que é complexo, como é cheio de nuances, como é apaixonante isso tudo, sabe? acaba ferindo um pouco do lúdico do futebol, né? Porque você percebe
0: que eu achava que era ela... Cria... Coisa... A ciência está em todas as vertentes. A ciência no esporte, ela está em todas as áreas. Em todos os lugares que você olhar, tem ciência. Seja a ciência dos dados, como é, por exemplo, o trabalho do scout, da equipe de análise de desempenho, de performance, seja a ciência da psicologia, da fisiologia, da biomecânica, de tudo, irmão. Tudo, tudo, tudo. Todas as áreas de conhecimento que são utilizadas e necessárias na preparação de uma equipe de alta performance precisam ser potencializadas dentro do Botafogo. Todas, 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 sem exceção. Não é coincidência o que a gente vê acontecer no Botafogo em tantas temporadas distintas, com tantos personagens distintos com situações e contextos distintos, não é coincidência, não é, não é.
1: Posso falar uma outra coisa, Vitão? É, também não é coincidência o Flamengo ter sido um fracasso esse ano, porque para um clube que faturou um dia e por um acaso, porque o Botafogo falhou na temporada dele, que eles tiveram uma chance, eles ainda tem alguma chance de ganhar um título, porque se a gente tem, eles têm também, vou falar a verdade. Então, se a gente usar essa lógica, sim,
0: né? Sim, 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 sim.
1: É... Então, o... um clube que fatura um bi, ele não pode ter uma matéria saindo no GE, dizendo que o Flamengo é um clube que investe pouco em ciências do esporte. Eu não digo nem o fato de não ter um profissional, o psicólogo. Não digo nem isso. Porque, na verdade, o Flamengo entra numa estatística de praticamente metade dos clubes da Série A não tem psicólogo do esporte.
0: Isso aí foi, foi algo que me surpreendeu, cara, quando eu vi essa matéria. Surpreendeu.
1: É, é muito surreal isso. Só que o Flamengo é um dos lugares que, pelo menos segundo a matéria de 2021, de 2022 onde menos se paga para profissionais da essência do esporte. Não é à toa que o Betinho estava na categoria de base do Flamengo. O cara ganhou uma Libertadores, um brasileiro, e estava escanteado na base do Flamengo. E não no time profissional. Isso aqui é surreal, a gente está chorando pelo Betinho até agora. O Luiz Castro tirou ele de lá para vir trabalhar no confissão do Botafogo. Não é à toa que o Flamengo fez um ano que é um fracasso. Só não foi tão fracassado que fizeram uma final de Copa do Brasil.
0: Não, mas do ponto de vista do planejamento do Flamengo, foi um fracasso. Pô. Não tem como falar ah, o contrário.
1: Ah, não, o Flamengo
0: sim, sim. almejava ganhar pelo menos duas grandes conquistas de repente porque teve chance pra cacete para ganhar alguma coisa. Então não tem como você falar do ponto de vista do próprio Flamengo que a temporada foi boa. Que para eles a temporada foi ruim porque eles vêm ganhando uma taça atrás da outra.
1: Sim.
0: No momento que você tem sete chances e você não ganha nada, não tem como você falar que a temporada do, do Flamengo, da, sob a ótica do próprio Flamengo, foi boa. Isso é impossível.
1: E aí você vê o Palmeiras, pô. Palmeiras tem máquina de tomografia
0: portátil. Isso é surreal, é isso? né, cara? É surreal, cara... Né? O atleta. Palme... A verdade, Douglas, é que o Palmeiras, nesse quesito, estrutura e tudo mais. O Palmeiras está muito à frente dos demais times aqui no Brasil. Mas muito à frente. Para quem tem a curiosidade, tá? A curiosidade de saber como é a estrutura e o processo de trabalho lá no Palmeiras, procura no YouTube. Procura aqui no YouTube. André Hernan Palmeiras CT. Coloca lá na barra de busca. André Hernan, Palmeiras CT. Tem dois vídeos de 40 minutos que você precisa assistir. Você, Botafoguense, precisa assistir. Porque o que o Palmeiras desenvolveu lá na academia de futebol, aquilo ali é modelo para os times do futebol brasileiro. É, é nível europeu do mais top que você pode imaginar. É, é sensacional a estrutura do Palmeiras, não tem como falar o contrário e, claro, atrelado à estrutura, uma metodologia e um processo consolidado. Não é só a estrutura, são as pessoas que estão lá, são os processos bem estabelecidos, é a metodologia de trabalho, é um conjunto de fatores. Que é um outro exemplo, que a gente não vai ter as imagens, mas que durante os anos veio lapidando essa metodologia Xerem. Fluminense tem xerém desde 1984. O tanto de refinamento na metodologia de formação de atletas que o Fluminense passou ao longo do tempo é o que gera tantos frutos, cara. Olha quantos grandes jogadores saem da base do Fluminense. Quantos grandes jogadores saem da base do Fluminense. Isso não é... Três à atletas à aqui no Botafogo. Eduardo,
1: Freitas e Rafael. E não Desde é à
0: toa, tempo. cara. Não é à toa. Desde 1984, o Fluminense vem desenvolvendo o Xeren. O Botafogo, cara, a base está no Cefat, que é uma estrutura melhor do que a gente já teve? É. Mas é muito aquém do que a gente precisa, de fato. Muito aquém. Então, cara, futebol de alto nível para você ser campeão não basta você despejar um caminhão de dinheiro. O Flamengo essa temporada mostrou. É a folha salarial mais cara disparada do Brasil e não ganhou nada. E teve uma série de problemas, um deles, inclusive, por esse prisma da preparação mental. Jogadores do Flamengo completamente desfocados, pensando em outras coisas. O Gabigol, por exemplo, que em 2019 foi o grande destaque do Flamengo. Porra, fez uma temporada excepcional o Gabigol mais preocupado em ser o Liu Gabi do que atleta de futebol. Então foram vários quesitos. E no Botafogo é a mesma coisa. No Botafogo, enquanto a gente estava o azarão, o Botafogo voou no campeonato. Quando a gente teve que lidar com o peso de sermos os grandes favoritos e ter a obrigação de confirmar essa taça, o time sucumbiu. Precisamos olhar com mais carinho para essa área da psicologia do esporte, da neurociência, porque a mente é o grande campo a ser trabalhado no esporte de alto desempenho, no futebol especialmente, porque é muito negligenciada essa área. O Palmeiras já está atento em relação a isso e não à toa recebeu um neurocientista lá no seu CT, pensando inclusive em criar uma área específica de neurociência dentro do Palmeiras. O Palmeiras, que é multicampeão, os cacete a quatro. Enquanto os outros estão olhando para a área da psicologia do esporte, achando que é um detalhezinho qualquer, que ah, isso é coisa de fresco... é frescura, né? Tem muito disso, né? É frescura, porra. Os caras ganham salário do cacete, então essa parte da, da mente é frescura. Os caras têm que entrar em campo e jogar bola e dane-se. Como se fossem máquinas, né? Que nada afeta. São máquinas programadas para jogar futebol e, independente do que aconteça no entorno, nada significa. Não é assim que funciona. E cada clube tem a sua realidade. A realidade do Botafogo é uma realidade muito específica. É uma realidade de uma pressão que não existe em outros clubes. Talvez o único clube que se assemelhe hoje nessa realidade de, de pressão, de ambiente, de desconfiança, é o Vasco. Por quê? Porque o Vasco, nesse século jogou cinco vezes na Série B e tem chance ainda nessa temporada de ir para a sua sexta. Quando o Vasco, por exemplo, perdeu para o Corinthians, a torcida do Vasco disse caímos. Bahia nem tinha jogado, o Santos nem tinha jogado e a torcida do Vasco abraçou a ideia do caímos. Já era. Porque esse jogo não era para perder. Por que isso? Porque foi o que os vascaínos se acostumaram a ver. Os vascaínos se acostumaram a ver o seu time do coração disputar a Série B. Para virar essa chavinha para o Vasco voltar a ser o time que briga por conquistas e o vascaíno tem aquela confiança de fato, não uma confiança superficial de quatro, quarta rodada do campeonato, não é isso. Estou falando para o vascaíno poder de novo ser aquele torcedor confiante que, pô, meu irmão, vai dar Vasco, a gente vai ganhar esse título, não sei o quê. Também vai levar um tempo. Porque a destruição que foi feita ao longo desses anos no Vasco foi gigantesca também. Foram os dois clubes do futebol brasileiro de duas grandes torcidas que foram destruídos. Destruídos por uma política por uma política nefasta. Cada um com seus problemas, mas com dois, ambos os times com dirigentes horrorosos que destruíram as instituições. Enquanto isso, o Fluminense agora com o Mário Bittencourt, um cara que é preparado para estar onde está, um cara que sabe dos meandros do futebol. Isso é inegável. Isso é inegável. O Fluminense foi ó, fazendo o trabalho dele, o Mário Bittencourt sabendo explorar as brechas da lei da SAF, porque o Fluminense é muito. É, beneficiado, e não estou dizendo isso no mau sentido, porque ele conseguiu porque conseguiu o RCE era da lei da SAF mas o Mário conseguiu o RCE para o Fluminense e o RCE ajudou a tirar a corda do pescoço do Fluminense somado a isso Xerém, máquina de revelar atletas, máquina de fazer dinheiro e está aí, 15 anos depois disputaram a Libertadores, ganharam Dizem
1: que o André vai ser uma venda maior do que a do Pedro. O André deles? deve
0: ser vendido por na casa dos 35 milhões de euros, cara. Deve ser na casa dos 35 milhões de euros. Minha gente, de verdade, eu espero que a gente possa ver o Botafogo avançar nessa área, entender que a sua realidade é diferente da dos outros clubes. E que aqui no Botafogo a gente precisa fazer um trabalho psicológico relacionado à neurociência diferenciado. De verdade. Não basta ter mais dinheiro. Não basta ter um modelo de gestão profissional. Tem que fazer investimento em áreas específicas. A nossa realidade não é a realidade do Palmeiras, não é a realidade do Flamengo e do próprio Atlético Mineiro que era um time muito parecido com o que tinha o Botafogo, o Atlético Mineiro não ganhava nada. Aí vão falar, ah, mas os caras despejaram o caminhão de dinheiro. Mas vocês lembram como que o ambiente do Atlético se transformou com a ajuda da torcida, que tantas e tantas vezes, no momento da dificuldade que o time parecia que não ia conseguir, começava com o tal do eu acredito eu ah, acredito, e como aquilo incendiava o time do Atlético? Quantas vezes o Atlético esteve à beira de ser eliminado de uma competição? Quantas vezes? Mas os caras que eram bons, tecnicamente, tiravam forças da, do fundo do, do coração para buscar o resultado. E foram várias vezes, não foi uma só vez, não, foram várias vezes. Virou uma coisa impressionante, que é todo mundo falava, irmão. Quando parece que não vai dar em nada, o Galo vai lá e faz o gol e ganha o jogo. É essa transformação que a gente tem que ver no Botafogo. É essa transformação que a gente tem que ver no Botafogo. Douglas, uma hora e 47 de resenha. Queria agradecer imensamente aí você ter participado aqui. Muito bom o papo, de verdade. É, deixem um like, por gentileza. Amanhã eu tô de volta. Quer dizer, amanhã... Amanhã eu acho que eu não estou de volta, não, porque amanhã é dia 1 e é aniversário da Luna, rapaz. Já é dia 1º, dia na verdade. Já são meia-noite e 19. Luna está completando um aninho de vida. Então, dificilmente eu vou fazer a live da hora do almoço, porque, afinal de contas, é o dia do aniversário, primeiro aniversário da minha filha. A gente vai curtir, a gente vai passear. Tá? E, e à noite a gente vai reunir a família para poder fazer o bolinho e tal, não sei o quê. Enfim, então, não deve ter a live da hora do almoço, mas por um motivo para lá de especial, né? Posso se despedir da galera, Douglas?
1: Eu quero agradecer a todo mundo que me ouviu, é, espalhar um pouco da palavra psicologia, espero não ter me comprometido. <risos> é, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Falar de um trabalho que está acontecendo, porque a gente não tem muito conhecimento, ainda mais... No futebol, onde a gente tem muita, mais muita exposição. É, por isso, obrigado a todos por terem ouvido. O que quero falar e que vocês também possam buscar a psicologia. Ela é plural. A psicologia ela tá aí para promover saúde, não é para tratar gente que tem psicopatologia. Tratar alguém que está em sofrimento com uma psicopatologia ou com um processo de luto ou um processo de abuso, em qualquer outro processo a ver, é importante para você também promover saúde ao curar uma pessoa em sofrimento. Só que você antecipar e prevenir isso também é muito importante. Então, torcedor, quem estiver tendo muito problema de lidar com essa situação, sem brincadeira. Tente procurar algum terapeuta, tente conversar, tente colocar em palavras esse tipo de situação, sem ser nesse modo agressivo com algum irmão de camisa, porque muitas vezes o outro irmão ele não está nesse momento de te acolher, ele também está tentando narrar o seu próprio sofrimento. Então, quem tiver sentido muito mal com esse momento, que é muito ruim no Botafogo, eu já coloquei terapia isso tá, também. Então, procure buscar, talvez conversando sobre Botafogo, te ajude a ver que a psicologia é muito plural para a nossa vida e, como eu falei, é um vetor de promoção de saúde. uma Boa noite
0: a todos. Com certeza, minha gente. Um grande abraço para todo mundo, um beijão no coração de cada um de vocês e, ó, fomos!